0: Sejam bem-vindos, mas venham na Maciota, tá certo?
1: Salve, galera! Eu sou o Lucas Forte. e estamos aqui para mais um na Maciota. Tô aqui de novo com o Jonathan Vinícius. E aí, rapaziada, Beleza! Beleza! Salve, salve. Antes de mais nada, começando, vou deixar a pergunta pra você responder. E o Rock Show é realmente bom, ou é só
0: nostalgia? Então, o Rock Show é um mangá da Jump, que foi de 1990 a 1994 com seu anime de 92 e aqui no Brasil estreou na saudosa manchete 97 junto com Cavaleiros toda aquela coisa que transformou muito da gente em otaku, né? em nerd ele é do mesmo autor, ele é o Togashi mesmo autor de Hunter vs Chanta. ele fala sobre a história de um garoto de 14 anos de Suki que um dia acaba salvando uma criança de ser atropelada, mas acaba morrendo no processo. Só que nem o, o outro mundo, o mundo espiritual, pensou que ele podia fazer isso. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Ele não tinha plano pra morrer, ninguém acreditava que ele fosse salvar uma garotinha. Aí dá pra frente, a história desenrola, ele acaba se transformando em detetive espiritual, até outras outras coisas.
2: É tá, mas eu quero que o Vinícius não fuja da pergunta e responda. Vinícius, e o Rapunzel é bom ou é só nostalgia?
0: Porra, é bom pra caralho. <risos> Vamos ser bem sinceros. A gente não tem distanciamento suficiente pra conseguir ver. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já pegaram pra ver sem ser na dublagem. No original. Yeah. Assim, eu, eu já tentei, só que é, é como se tivesse estivesse comendo uma coisa totalmente diferente. Sabe? A comida sempre tá acostumada de repente tá... Cara, tem uma coisa estranha aí. Não é legal. Pô, o que seria do de Show sem, sem as frases? Sem A flor tem que ser de cerejeira e o homem com sabe? <risos> 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 Até. A pô, do você é, é, você é grande, mas não é dois. Então assim, eu não consigo ter o distanciamento suficiente Por exemplo, Havana Zodíaco Que é um caso, que eu falei até da Manchete mesmo Eu consigo ver, eu falo assim Isso é nostalgia, que eu gostava muito na época Hoje em dia, se eu assistir, fica muito datado. é Datado uhum. do... E já, show, a dublagem é muito presente é a, mesma, é a mesma vibe do One Punch E outros, que a dublagem é muito forte Eu não sei se, tirando a dublagem Do anime em si, se tem o mesmo peso Aí que tá, Eu vou te fazer
1: uma provocação agora. A dublagem é pra gente. Então, quem se você está que a obra ela só fica boa pra gente. É se ela mantiver a dublagem, porque o show não nasceu com essa dublagem. Pega a obra original, né o roteiro, o áudio japonês, a animação. Tirando a nossa dublagem, o Show é uma obra nostálgica, é uma obra datada?
0: Acho que você falando assim, acho que realmente não é não Porque até antes de começar o programa eu, eu li um pouco do mangá Comecei a relembrar o, o do anime Cara, É muito bom, não sei se vocês lembram Mas o Yagushua normalmente não tem Um vilão, um vilão, sabe Eu sou vilão porque eu quero dominar o mundo Sempre tem alguma coisa, a pessoa construção De personagem, construção Até por exemplo, pegando o Toguro é, é, cada arco, cada saga tem o um seu antagonista né isso, porque inclusive o próprio Toguro, que deveria ser o vilão vilão master, assim sem spoiler pelo amor de Deus <risos> tu vai olhar pro Toguro, tu vai falar assim, é vilão não tem como ele ser, interesse romântico do seu. não tem como ser o até ele tem uma profundidade
2: então, eu vou fazer uma provocação para vocês, né? já respondendo a primeira pergunta. Eu acho que é maldade a gente falar que o Acochoa, ele só é nostalgia. Diferente, não quero desvincular muito o tema inicial, mas, por exemplo, eu fui reassistir Há pouco tempo, Cavaleiro do Zodíaco. Particularmente, a minha opinião sobre Cavaleiro do Zodíaco é que é nostalgia. Achei o anime bem fraco, sendo sincero, quando eu fui rever. Eu acabei de rever o Yokushu. O último episódio aí tem mais ou menos uma semana. Vou dar uma opinião polêmica Oi, cara. que foi no parquinho aí, cara. É minha, pra mim, o Yokushu foi muito bom. Até a saga do Toguro. Depois dali, na minha opinião, assim, não é que o anime deu uma desandada. Só que ele cai o nível. E o, o grande problema é que, na minha opinião, o anime não teve nenhum grande antagonista depois do de Toguro. Toguro, cara, é um antagonista emblemático, assim. Não no Hakusho, cara. Eu acho que na história dos animes.
1: Sensui não barra ele,
2: Sensui? Não chega no Eu nível? Não, acho. não, não acho. Eu acho que o Sensui tem uma parte que salva que é um plot twist, embora ele seja muito bom, eu não acho que ele foi bem explorado, sendo sincero. Mas eu também não acho que isso é suficiente pra barrar o Toguru, principalmente, cara, porque Toguru também tem um plot twist muito bom, né?
0: Eu discordo, cara. O show até pelo ser a mesma pessoa, o Shilutogash, eu acho que ele continua o nível, só que ele muda, assim como o Hunter vs. Hunter, ele muda só o tema. É o tom, isso. É como se fosse, por exemplo, a, as 12 casas do Cavaleiro Zodíaco. Todo mundo uhum. lembra das 12 casas do Cavaleiro Zodíaco. Eu acho que é o mesmo efeito do. Todo mangá tem isso, né? Todo mangá, todo anime tem uma a saga que representa aquilo. Né? É. Que todo mundo gosta. Sim, a gente fala de York Show, O que a gente lembra? A gente lembra de Torre das Trevas, né? É. Isso. Até, até o que foi mais reprisado, foi repetido. Até a exaustão, né?
1: Deixa eu contextualizar aqui rapidinho. O anime de York Show é dividido em quatro arcos primeiro arco, que é o detetive espiritual, a primeira temporada é do episódio 1 ao 25, conta a história do Yusuke como detetive espiritual, as missões que ele tem que fazer. O segundo arco é do Reino das Trevas, que é o arco mais famoso, que é o que tem o Toguro, que é o principal antagonista da série. O terceiro arco, esse que eu falei com o Jonathan agora, que é o arco do Sensui, que é o segundo maior antagonista de York Show. A Jonathan falou que não acho tão bom assim quanto o arco das Trevas. E o quarto e último arco, o Torneio do Makai, é onde o maior, o maior antagonista ali, a gente pode dizer que é, é o Yomi,
0: uhum.
1: de forma unânime, é o considerado mais fraco do York Show. Deixa eu dar a minha opinião rapidinho, os mamilos dessa polêmica que Jonathan fez ele falou, eu acho, eu tô muito dividido entre você e o que o Vinícius falou, porque o carisma do Toguro é imbatível, não tem como não tem como, a pessoa que fala que existe um vilão, pelo menos em show eu tô tentando aqui pensar em outro vilão de anime que seja tão carismático quanto o Toguro. Opa, é o de... falar, né, cara? Olha o nome do podcast, <risos> né? <risos> Exatamente. Pra quem não sabe, na Maceió tem uma frase que o Toguro fala no anime. Eu, eu sou tão fã da obra, eu sou tão fã do personagem que eu botei o nome do podcast a frase do maluco. Não tem. Eu, eu não consigo... Ô, Vinícius, eu vou ser sério com você, pode ser heresia minha, mas eu não acho que nenhum Cavaleiro de Ouro barra esse carisma do Toguro. Acho que não... Tem, cara, é difícil contar um personagem tão
0: foda. Não é nem carisma, não. É só é todo anime. Tem aquela saga que representa: Dragon Ball. Aí tem a saga dos Sardinhas. Tem o do Zodíaco saga das 12 uhum. sagas.
1: Mas com um personagens, como vilão. Olha só, eu adoro Dragon Ball. Só que, pra mim, Frieza não bate Toguro em termos de carisma. Bate pra você, adianta
2: então, são aspectos diferentes. Eu acho um pouco difícil comparar, porque o Toguro, como você falou, ele tem uma pegada, assim, ele é muito carismático. O Frisa, cara, eu acho que ele consegue ter aquela atmosfera de crueldade, entendeu? Ele... O Mau, né? O um encarrega. É, basicamente, ele explodiu, é, né? É. O planeta é. dos Saiyajins. Eles chegam na Namekusei, cara. Ele começa, basicamente, a escravizar e matar, né? Inclusive, até criança. Uhum. Então, assim, ele não é um vilão extremamente carismático, né? Então, eu acho que é um pouco difícil até, cara, a gente comparar o Frisa com o Toguro, Entendeu?
1: Mas basicamente, vamos vamo focar em Show então, eu vou responder a pergunta que eu tinha feito então. Cara, se eu acho nostálgico, cara, ou, ou se, se eu acho realmente muito bom, ou se é só nostalgia. Eu revi tem, pelo menos um ano, eu acho sensacional. Isso não quer dizer que não tenha erros, que não tenha defeitos. Hoje eu tenho um olhar um pouco mais maduro, mas ainda me empolga, ainda me diverte. Pra mim ainda é o maior quarteto na história do, do, dos animes e mangás. Aquele time unido, porque se você, você pegar Dragon Ball, tem um timezinho ali, não tem? Só que você não consegue ver eles como um time completo que ninguém ali é inegociável pra tirar tá ligado? Sim. sim. Talvez, talvez eu dico, tenha um time também compacto mas em termos de, de, de time de carisma, assim, de, de, que é difícil bater de frente, eu acho que o Quarteto e é o Show, que é composto por Yusuke, Cobra Kurama e Rei, imbatível eu acho a história é, simples e por isso mesmo que ela funciona não cabe a complexidade ali em Show. o Togás tentou fazer algo um pouco mais complexo ali no terceiro arco do, do Sensui, que é um arco mais macabro é um arco mais sério, pra mim funciona aí essa, essa pegada de luta de shonen com comédia com tom leve, e também sabe usar muito bem a seriedade em vários momentos, tem momentos muito sérios de Show que bate animes aí que tentam ser animes adultos seríssimos, mas bate um milhão de vezes, cara, é, tipo assim, um nível, um nível muito, muito diferenciado sobre o primeiro arco de York Show, o arco do detetive espiritual. E é um arco que tem vários arcozinhos ali dentro. Eles vão lá enfrentar aqueles demônios, eles também vão, vão resgatar a Yukina, todos esses arcos. Apesar de serem muito, muito, muito simples Extremamente divertidos Mas muito divertidos O primeiro álcool de York Show Fenomenal, cara É fenomenal Eu acho Além de nostálgico É bom Funciona ainda Em pleno 2021
2: Vou até fazer uma proposta aqui Até a gente começar A conseguir discutir alguns pontos Mais no detalhe Mas eu sugiro a gente Definir em algum momento aí Uma linha onde A partir de agora Tá valendo spoiler Porque York Show é uma obra muito antiga né? Tem algumas coisas que, assim, que, igual, por exemplo, se a gente for falar de Star Wars, não poder falar, por exemplo, que o Luke é filho do Darth Vader. Então, tem algumas não, coisas assim, que é muito da gente social Então, quem estiver escutando a gente aí, ó e não quiser saber spoiler, cara, até o Foi. próximo podcast, que a partir de agora a gente vai começar, então, a é dissecar e puxou, hein? Boa. Voltando pra questão, então, por que, que eu não gostei muito da saga do, do Sensui? Principalmente, o desfecho dele eu achei... Muito aquém do que eu esperava. Senso é um vilão muito forte e basicamente a forma com que ele perde... Pô, beleza, o Yusuke foi dominado ali, né? ele vira um demôniozão, né? mas faltou uma luta, entendeu? Eu, é assim, eu entendo que até até justificativa do Togashi para ser a motivação do Yusuke querer voltar para o mundo das trevas. Deu aquele sentimento meio que de vazio que você não tem na luta do, do Toguro, né? Luta do Toguro com o Yusuke é uma luta épica. O é, torneio é, em si é, ali, né, do Toguro, acho que também contribui muito né, para você ir moldando ali o personagem. Né? Então, eu particularmente, assim, eu acho a melhor saga realmente é do, do Toguro por conta disso.
0: Uhum.
2: E vou te falar, em relação ao, ao Sensui.
1: o que pega para mim, eu, eu adoro, tá, o arco. Eu, eu adoro o arco pelo fato do Cobra, que é o meu personagem favorito, ele ser a fonte de tudo ali.
0: É quase, quase o principal motivo
1: Isso, ele, ele é praticamente Um
0: protagonista
1: ali Ele só não tá ali lutando no front Mas ele é o um motivo do arco existir Mas basicamente eu adoro A transição do Sensui assim, O fato do Sensui ser um DETV sobrenatural é É foda demais, é uma sacada muito boa Mostra que aquilo que o Suik Faz não é só salvar as pessoas Do mal, blá blá, blá, essas coisas todas o, o Sensui viu Muita desgraça isso corrompeu, o ódio bateu, ele quis destruir a própria humanidade, porque é uma humanidade que é, que é a causadora de todo o mal e não de demônios. Tem todo esse lance que eu acho super maneiro. Agora, hein, uma coisa que eu não gostei, o tempo todo é jogado pra gente que o Sensui tem uma cacetada de personalidade. Só que não, não fica muito nítido, a gente não consegue é, diferenciar muito, não aparece tanto pra gente, parece uma ou outra e muito rápido. Você não acha,
2: então, esse, inclusive, é o plot que eu tinha comentado mais no início do podcast, que eu acho que o plot é muito bom, mas ele é mal explorado. Mal explorado. Porque o tempo inteiro, relembrando, basicamente o Sansui, ele opera com um grupo de pessoas. Então, o tempo inteiro, desde o início do aparecimento dele, eles são chamados de Ui7. Isso. O que acontece? O arco inteiro te leva a crer de que é o Sansui e mais outros seis capangas, podemos dizer assim, basicamente aquele personagem clichê, né, que pra você chegar no chefão principal. É mini boss. Os minibossos. Os exatamente. Ah. O que, que você descobre, cara, lá pro final? Que na verdade, cara, esses caras eram lixo pro Sansui, eles eram descartáveis. Na verdade, quando eles se referiam aos sete, eram os sete Sansuis, né, porque eram sete personalidades ali, né, que foram ah. construídas depois que ele, que ele enlouqueceu, né, por ver a fita, né. Então ah. isso eu achei um plot muito bom, cara, mas eu achei muito mal explorado, particularmente, né?
1: É, e outra coisa que peca pra mim nesse arco, eu vou te falar, ali mais pro final, quando o Sensui mata o Yusuke, que é uma cena muito boa, cara, eu vou te falar, a cena da morte do Yusuke é muito boa, Sim. a trilha sonora que toca é fudida, é ótima. O discurso do Coabra é, antes de abrir o portal lá. Um discurso foda. Falando que é sempre sonhou em superar o Yusuke e tal, que ele é o melhor amigo dele, essas coisas. Episódio 89, meu irmão. Pra você ver que eu não esqueço. Episódio 89. E o Coabra chorando no corpo do Yusuke, falando por isso que não brincar com ele. Sabe? Essa cena é muito dramática, cara. É muito foda. E o Sensui sentado em cima da porra da televisão de tubo, meu irmão. E falando que. Meus amigos, o filme chegou no final, e essa trilha sonora é muito bonita. Porra, Sensui, cara, tinha uma sagacidade, uma malícia, que era foda. Agora, o que peca pra mim? No momento que eles vão pro para pro inferno, né? Uhum. Aí, é, ele fica ruim. <risos> Se a luta desenrolasse entre Kuabra, Kurão e Rei contra Sensui, só os três e os três não dar um jeito de vencer Sensui. Eu acharia muito mais legal do que ver o Yusuke renascer das cinzas. O pai dele entrou dentro dele eu achei muito... O Togashi ficou cara... Como que eu vou sair dessa situação? No arco do Toguro, não. Parecia que o cara já sabia o que ia fazer desde o começo. No arco do Sensui, parece que ele tá escrevendo. E meio que... Tá vindo as ideias na cabeça dele e ele, tá, ele tá produzindo. Tanto que aquele massacre que o pai do Yusuke dentro do corpo do Yosuke, faz no Sensui... Pra quem é criança, vê aquilo ali, acha muito foda. Eu achei muito épico quando tinha 10 anos de idade vi no Cartoon. Hoje, cara, eu acho feio. Não tem a luta, cara. Não Isso. tem aquela. Tem a luta. Não tem. É a... um massacre. E, tipo assim, massacre, meu irmão, não é justo. Não é justo. É, aquela luta, aquele embate que teve contra o Suktoguro, de um igual pro outro, sabe? Aquela igualdade ali e tal, a gente não vai saber o que vai acontecer realmente tal. Não tem. Entendeu? E esse massacre já é o plot pra quarta temporada, que a gente vai começar a subir ela ainda. Mas isso que me incomoda, cara, é na, na terceira temporada. Eu acho ela é parar pra pensar.
2: Não dá pra gente assumir nesse caso como um ponto fraco, porque se você parar pra pensar, a gente sentiu a mesma coisa que o Suk. É isso. Então, eu acho que essa questão da luta, ela tem um anticlímax, eu acho que foi proposital, cara. Eu não vejo como uma falha do Togashi. É um anti proposital da obra, porque você esperava uma luta né, bem disputada e basicamente ocorre um massacre, mas não foi o Yusuke. E o que o Yusuke, é, ao tempo que entrega consentimento? Não fui eu. Cara, não era eu. não era eu. Ele fica puto, cara. Ele não fica feliz do pô. Beleza, salvamos aí o Não. Ele fica puto que assim. Ele queria ter lutado. Até porque ele sabia que seria uma luta difícil.
1: Tanto que a morte de Tensor é uma morte que eles ficam tristes, os personagens principais. Eles Sim. não gostam do, do, do que tá acontecendo ali.
0: Vocês começaram a contar, a falar sobre a música ali subindo. Outra coisa que em Hunter vs. Hunter, caraca, todas as músicas na minha época que eu ficava ouvindo isso, eu baixava aquele MP3zinho, eu Parece o pendrive, é, tipo, cara. é É coisa de velho mesmo. Eu então, eu baixava aquilo e ficava ouvindo, cara. Também, cara
2: <risos> Ô Jonathan Vai falar que você não faria essa porra também, cara Pô, mas parece só um falando da música Vamos concordar A música em japonês é muito boa e a música em português É meio zoada, cara <risos> Cara, eu não acho Não é uma angélica Não é
0: uma angélica de
2: Jimon, mas É, cara é... É, exatamente,
1: Mas cara, eu vou te falar, a música em português Eu gosto, cara Eu, acho...
0: eu gosto,
1: sei lá não é uma é. porra, não é uma, um, um betulho que tá tocando ali, né? Porra, não é um ônibus mas eu gosto de ouvir, cara. Eu vou te enganar na mão. Acho bom. Foi na
0: música a primeira palavra em japonês que eu aprendi,
1: arigabu. É, velho, tem a sacada, irmão, de botar palavras em japonês no final. quem que fazia isso, meu irmão. <risos> cara, eu tô do cabelo de todo em português. Ah, não, tem o um senseiya lá, né? Japonês, em japonês, o português, o japonês fica foda, cara.
2: Existe alguma explicação de, no meio do anime, eles terem colocado a música japonesa? Isso é uma coisa que deixou bem cartifado, cara. O, pra quem não sabe, o anime tem 112 episódios. Lá por 50, do nada sai a música em, em português e entra a música em japonês, a original de abertura. Lá por 90, volta português.
1: Isso aí foi de onde você assistiu, cara. Porque onde eu assisti tava, tava tudo em português sério? É isso. É, isso é. eu só
0: falar, cara, eu não tô, eu não tô, eu não tô de ficar mudando não. Então, é, talvez seja uma fase de TV a cabo alguma é. coisa assim, passou direito.
1: Caramba. Esse piratão que tu tá, tá assistindo aí que mudou. <risos> <risos> é, já que você falou sobre a trilha sonora, o Vinícius, assim, em geral, de Orchard tantas músicas. O encerramento é sacanagem de bom, todos. Agora, as músicas de fundo por exemplo, a Três né? Aquelas músicas mais tristes, cara, sabe? A morte de Genkai. Uhum. Eu, eu vou entrar ainda pra falar sobre a morte de Genkai, que eu achei a morte dela sensacional. Só que eu acho a volta dela ridícula.
0: Uhum.
1: No mangá não tem isso, tá? É
0: que tem um cara assim, ela fez sucesso no, no anime, Vamos trazer ela de volta. Mas
1: como? Não importa.
2: No mangá, ela se mantém
1: morta? Ela morre no mangá e acabou, irmão. Não tem mais Genkai. Isso aí foi uma escolha da produção, do estúdio.
0: A Genkai é a outra do Yakushu, né? Porque é Neste, é, pequena, fica pulando pra lá pra cá. <risos> Mas enfim, a
1: trilha sonora, cara Você,
0: você falou de Hunter x Hunter, Vinícius
1: Eu amo a trilha sonora do primeiro Hunter Hunter Passava na Rede TV e tal A do segundo, a, a do Remake, eu já não gosto tanto, cara Eu acho Eu, eu acho que ficou muito infantil Mas a gente fazer um podcast só sobre Hunt of the Hunter x Hunter
0: Tô né? Ga, tô, 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 tô gastar,
1: Mas fala aí, fala aí, ô, ô, ô Jonathan Outros erros que você acha
2: Não, então eu, Essa própria questão que você comentou Da Game Car, é até interessante saber que na obra original Isso não ocorre, tá? Eu, eu também não gostei muito, tá? Assim, eu, eu não vou dizer que foi um lixo, podemos assim, porque isso acaba colaborando um pouco com o com um plano, tipo, todo arquitetado do, do Toguro. Ele se mostra como um cara, tipo, mau. Uhum. Ele mata a Genkai, depois ele... Mata o cobra, né? Justamente pro Yusuke poder liberar o poder dele né? uhum. e ir lutar. Cara, só que basicamente, depois que ele morre, você descobre que ele não matou o cobra, né? Pô, ele errou de propósito, um ponto vital. Isso é muito maneiro. E ele matou a Genkai porque ele sabia que é, Yusuke teria um desejo a ser concedido e poderia reviver ela, né? Uhum. Meio que é um plot do tipo assim: pô, o cara na verdade ele não era mal. Ele. Basicamente, arquitetou tudo porque ele queria lutar com alguém forte, né?
1: Cara, o personagem do Toguro é tão complexo, irmão. É tão complexo. O meu amigo Rodrigo, ele fala assim pra mim. Cara, Toguro não é um vilão. Toguro é um herói, pô." Ele sempre fala isso. Toguro é um herói. <risos> cara, o personagem do Toguro é tão complexo que é o seguinte. Ele tinha uma vida com a Genkai no passado que ele gostava daquela vida. E ele elimina tudo por causa de força, cara. Ele quer ficar mais forte. Então ele é uma metáfora para a obsessão, as obsessões das nossas vidas, porque cada um, cada um da gente tem algum, algum tipo de obsessão, e ele abre mão de tudo, da amizade, do amor, da família, a família dele foi morta, dos yokais, então é, o cara abre mão de tudo, justamente para ficar mais forte, ou seja, ele não é aquele ser frio, horroroso, que ele aparenta ser, ele escolheu ser assim. Ele se moldou assim. Justamente para aguentar a pressão da vida. Basicamente isso. Ele precisou moldar a sua identidade. Moldar o seu interior. Para aguentar as espurrada Senão ele não aguentaria. Então ele decide abrir mão de tudo. Até chegar o dia que alguém. tivesse essa capacidade de ser mais forte. Que ele pudesse dar fim à vida dele. Aí sim poderia morrer em paz. Mas o final. Desse arco. A cena, pra mim uma das cenas mais espetaculares... Todos os animes que eu já assisti... É a cena é, em que Toguro tá se despedindo da Genkai lá no mundo, lá no mundo espiritual. Uhum. Lá na ponte. Ele tá indo é, pro lugar mais terrível do inferno. Porque ele decide ir pra aquele lugar... Porque ele sabe que lá é uma forma dele de pagar pelos seus pecados. Tanta maldade que ele fez. O diálogo da Genkai com ele... Seriedade, ele tirando óculos pra ela, tá de sacanagem, cara. Isso é Yokusho,
0: cara. Isso
1: é Yokushou.
0: Eu vi uma ninja cortando cebolas aí.
1: Porra, irmão, não tem como, tem cenas de Yoku show cara, que são extremamente comoventes. Episódio 25. Luta de. A primeira vez que Yusuke Cobra encontra com o Toguro. Lá na mansão do senhor Tarukami. Quando Yusuke cobra tramo ali pro Yusuke lançar o leigão e o cobra atingir ele com a espada. Irmão, a coragem do cobra, que até então é um personagem mais fraco, mais covarde, mais bobo e tal. É a determinação dele em vencer o Toguro por uma mulher que ele nem conhece, irmão. Ele nem conhece a Yukina, cara. Mas bateu o olho e gostou dela. Ah, é coisa de anime e tal. Cara, pra mim aquilo ali tem profundidade. Pra mim não é uma bobeira não. Entendeu? Ele gostou dela. E, o... e sabe o que o anime faz? É, vamos fazer essa besteira aqui porque o cobra é um personagem bobo. Então não, o anime mantém o
0: carinho dele pelo Yukino até o último episódio do anime. essa foi um momento emocionante, eu lembrei agora. Lá no início, no início, do, quando o Yusuke morre, a, a parte da, da mãe dele chorando com ele no corpo dele. Caramba, cara. Cara, eu me, me lembro disso, eu falei, cara, eu, eu me lembro de um criança. Tem dois animes que eu acho que o primeiro episódio
1: é espetacular, é fenomenal. Que é Yokosho e Naruto. Naruto é o que eu acho. O primeiro episódio. O episódio de tudo bom. caralho. Esse primeiro episódio. Que, é, que vem cobra no velório. Sendo carregado pelos amigos. Ele chorando. Se perguntando por que, que ele morreu. Ele não vai enfrentar ele. Ele dá um é. soco no ar. E fala pro Yusuke desviar desse soco. Pô, irmão, eu é foda pra cara. Aí os episódios seguintes que são bobos. Bobos o quê, cara? Episódio do cotidiano, né? Mostra a vida do Coabra como colegial. Mostra os professores tipo, safados lá na escola tentando apagar a nota do Coabra. Pô, cara, esses episódios são maneiros demais, demais, demais. E outra, no mangá essa parada se estende, tá? No um anime que é muito, que, que, que é muito curtinho, é uns três episódios no máximo, assim. No mangá, essa
0: parada... É, é eu, acho, eu acho que no mangá ele continua, é porque... Precisa ter luta, né? Precisa ter pancadaria, senão criança não vai gostar. Mas, Exatamente. Mas significa...
1: O Togashi, cara, ele, ele não tinha pretensão em fazer um shonen. O Togashi, ele tinha pretensão em fazer um mangá mais curto e que envolvesse isso. Que o Suki era um alguém que morreu e tava ali acompanhando, passando por várias tarefas para tentar voltar à vida. Era só era isso, entendeu? E do nada, o Show virou um anime shonen de porrada é o melhor é o melhor, é o melhor de tipo, empurrado. Pode falar o que quiser,
0: é o melhor. Ah,
2: acabou, acabou. Vamos passar até o próximo assunto. Acabou. acabou o podcast, valeu, galera. <risos>
1: Olha só, eu sou não, mas eu, eu sei os defeitos dele, entendeu? Quando o quabra, né entre aspas, entre aspas, morre, quando o atinge de coração, quer dizer, não atinge o coração dele, eu acho a volta do cobra meio feia, eu acho que por isso ser é um pouco mais dramática. A comédia exagerou pra mim. Eu acho que. Tô uhum. Não sei se você teve essa impressão. se vocês tiveram essa impressão. Planifica.
0: Cara, eu, eu, eu vou. Se a gente tava fazendo um paralelo com os animes. Isso lembrou muito. O Freeza, o Cell, sabe, eu vou matar o Fulano na tua frente pra tu liberar o poder. É. Só que é... Aí eles matam de verdade. Aí eu falei, tá, já, já sei, já conheço mais ou menos isso, já sei. Aí quando é. o cara. Quando... Só que eu pensei que tivesse morrido realmente. Aí realmente, quando volta, meio que. É, não precisava, né? Não precisava,
1: Mas é que eu acho que um personagem morre, salvo as exceções, o personagem tem que morrer mesmo, cara.
0: É, Bleach. é outro, tá? Bleach é a cópia do Rock É tudo a mesma coisa. É um cara que morreu, ele vira um detetive um espiritual, vai enfrentando. O problema é que eu comecei a assistir, eu só falei, cara, daqui a pouco ele vai soltar um poder pelo dedo. Tenho certeza. O Blitz
1: tem é, é, é a mesma coisa. O tipo vai resgatar alguém.
2: É. Eu tenho que falar do um... Fabra, uma curiosidade, cara. Até porque é um ponto que eu acho esquisito. Se até falar se do mangá isso ocorre também, né? Mas. Perceberam que o quadra, do meio pro final do anime, ele basicamente ele é jogado de lado. É, é engraçado que assim, ele chega no momento justamente tipo... O mundo é trevas, trevas né? ele nem vai junto, cara. todo mundo vai e ele fica e assim, perde o foco. Uma coisa que é engraçada nisso, que eu não sei até onde tem alguma relação, mas se você olhar o ranking de popularidade, o, o quadra no Japão... Ele não era um personagem tão um pouco popular Ele não aparece nos rankings, cara De, de popularidade das revistas uhum. E o engraçado é o seguinte Que eu acho que isso Até reforça um pouco Como é que a dublagem brasileira Ela foi extremamente impactante na obra isso. É, Yusuke não era o personagem mais popular Era o Kurama Então Eu acho que no Brasil Provavelmente é o Yusuke, né Que tinha uma dublagem muito boa Mas hum, Tipo, na obra original do Japão, o Kurama era é, é o personagem de longe mais popular da, da série. Tá?
1: Isso é verdade. E, em relação à, à propaganda e tal, ele tá sempre em foco. Cara, eu gosto do Kurama e tal, mas eu ainda acho a dupla Kurama e Riei menos carismática do que o Suki
0: Cobra. O Riei. Tem como não fazer paralelo, assim. O Riei é o Bedito. Mas, Jota, voltando que você tava, tava falando de que o Cobra assumiu, eu me lembro disso. Eu me lembro o sentimento de, de fazer sentido, porque uma coisa que não fazia sentido é. Alguns personagens, alguns animes. Novo, no Dragon Ball. Cara, chega uma... Sei lá, faz o Saadins. Tem Shihan ia fazer, sabe? O Saadins. Pra que ele ia estar tá lá? Ele já chegou é. no nível de poder que não fazia sentido.
1: É... Tem arco do
0: Antiforce Hunter, Hunter? O Gon desaparece.
1: É. Ou então o Gon desaparece. O arco top, pelo menos, o Gon não existe, né? O arco do Gon acabou, né, cara? É... <risos>
0: tá falando agora, falando de Togashi, cara, o Togashi, antes de acabar esses animes, ele vai escrever um livro de procrastinação, porque, caraca cara, ele, <risos> qualquer um que, a gente falando, a gente só tá falando coisa boa, por, as obras dele, mas quem acompanha Hunter vs Hunter, não é possível, o Yato vs Yato, sabe, é uma coisa que não, cara, tira qualquer um mistério,
1: porque qualquer... é absurdo, é absurdo. Ele, ele fala dos filhos da costa, nas costas dele que ele adquiriu, né, fazendo o York Show, que deu muito, muito trabalho a ele, ao ponto de, dele adquirir uma doença que eu nunca consegui se curar. Isso é foda, assim. tipo assim, a gente fala, pô, é, por que que não dá a obra dele a esposa dele, então, porque a esposa dele, ela fez seu esse esquece o nome dela. Eu fico pensando o seguinte, eu não sei se eu não sei se eu daria não, cara, assim, porque a obra é minha, cara,
0: a obra é minha, <risos> É, é meu, ali, a, bola, a bola é minha, eu
1: não quero não. É, é mesmo, irmão. E tipo assim, e ele Antes de começar a fazer o assunto, Ele falou com a editora De que é, ele ia fazer no tempo dele Tipo assim, quando o pessoal aceitou Tá bom, tá mais No tempo dele, é no tempo do cara Mesmo, entendeu É, tempo é, é igual o pé da letra, né ao pé da letra. E, cara, já teve. Já tem papo que lançou um episódio. Um capítulo, aliás, a cada dois anos, cara. Bagulho bizarro, cara. Não, che
0: chegou no nível que você vê a linha do tempo. A gente tem mais tempo sem Hunter x que com. É, é, O problema é, que é, é Assim, de novo, a gente não tá lá, a gente não tá no Japão. Mas muita gente fala que ele é bem. É, desfocado. No sentido, por exemplo, quando lançou.
1: Dragon Quest. É
0: Dragon Quest o outro. Ele largou <risos> o trabalho dele mesmo. Ele larga mesmo. Vou jogar, vou, vou zerar e dando certo. Tem gente esperando. Se esperou até agora, vai esperar até o final.
1: Ele é meio acumulador também, né, cara? O, o Togashi. Tem várias fotos dele assim, do quarto dele, que é cheio de link, volta e tal. É complicado.
0: É. Não, entendo que, assim, todas as obras dele eu adoro, mas você, às vezes você fica, gente, trabalha um pouquinho, sabe? Tô... <risos> o
1: o gênio o gênero é assim mesmo, cara. Não tem jeito. O gênio...
2: E você vê assim, que o humor dele na obra né, se reflete muito, porque novamente né, eu, eu nunca li né, os mangás, né, mas eu tive curiosidade de analisar algumas e algumas questões até para traço, né? Saber como é que é o traço. Cara, e é engraçado que assim tem parte que você via que ele tava, tipo, motivado, e o traço é muito detalhado, muito bem feito, cara. E tem parte que você vê que ele tava fazendo, tipo, nas coxas que não Exatamente. quis desenhar nenhum fundo.
1: No último arco do York Show, é, lá do Makai, ele teve um problema com a editora, cara, com a Shonen Jump. E ele se apressou, ele ficou com... Teve birra e tal, teve alguma treta que ele... Sacanagem, ele começou a fazer muito rápido e tal, e fez o fundo das espada não. É, um, é praticamente um volume só com o personagem ali sem, sem fundo. Tipo assim, as batalhas mó fez, rabiscado. Eu sei que ele, ele teria mais coisa pra fazer em York Show. Só que com a pressão da, da revista ele decidiu cancelar. Por isso que o último arco é tão apressado assim. Eu não acho ruim, eu não acho horroroso não, tá? Eu acho, errou. inclusive, que errou, que eu de errou, eles melhoraram muito o último arco. Eles fizeram o que eles podiam, porque no mangá é feio demais. O mangá, não tem capricho nenhum ali. Mas o cara é um gênio. O
2: último arco, acho que falta capricho na história, né? Sendo sincero. O último arco? Sim. É até um negócio que é meio engraçado. Quando eu reassisti, né? o final já do último arco, tá? Onde o Yusuke, ele propõe um torneio. É, até um parente que eu achei engraçado, que eu falei, cara, o Togashi, acho que é igual o Akira cara, que adora um torneio, né? Que ele meteu um torneio ali do nada, ali, tipo ah, cara, vou fazer um torneio e acabou. Já tá, desculpa aqui.
0: Tô sem nada pra fazer, eu vou fazer Exatamente.
2: Um torneio. Exatamente, taca torneio. Cara, o que acontece? É bizarro pelo seguinte, vamos lá. Torneio das Trevas. Pô, vamos de cara fraco, né? E, cara, uma sanguinolência do cacete que ele né? Todo mundo se é matando. Faz de bom trabalho. Faz de carismático pra cacete. E... Do, dos extremos. É Sim, todo mundo se matando. Cara, beleza. O público, inclusive, né? Aquela coisa assim, cara, quem que para pra assistir um negócio desse, cara? Porque qual é do público sobreviveu,
0: entendeu? Você me lembrou de um negócio, Jô. Ah, eu sou Toguru, cara.
1: É muito bom isso aí. Isso que você falou, pô. Toda luta o um vagabundo morre, cara, na plateia. E ele continua indo naquela porra, cara. Mas eu ingresso
0: caro caro, cara. Aí, pô, o cara pagou e... isso aí, tem que pagar até assistir
1: e... e... chega na última luta contra o Toguro e o Toguro. Ninguém sobrevive naquela merda, meu amigo. O Toguro vai expurgando a alma de
2: geral naquela porra. É muito bizarro. E assim, o que eu acho mais bizarro? Que quando você chega no torneio, lá no fim do anime, né? No arco justamente dos três reis, em que o Yusuke ele faz um torneio, você pensa como? Vai sobreviver 1% do inferno cara. Cara, e basicamente, cara, o torneio é os caras se batendo com com luva com o travesseiro, cara. É quase uma, uma briga de travesseiro. Ah, oi, tipo, pô, você se machucou, me dá a mão aí pra tu levantar Tipo, cara, é um negócio assim, que parecia que o, o trechador, tipo assim Ah, cara, eu não quero matar mais ninguém Então eu vou só fazer aqui o radarinho Cheio de regra, o último torneio, não é isso? Exatamente, cara, eu achei ele muito infantilizado, entendeu? Eu acho que é. contrasta com, pô, o, tipo, o próprio torneio das trevas mais no início do anime, né? E vou te falar outra. Tinha potencial, tá?
1: Porque nesse arco tem personagens muito bons. Tem a Mukuro, que é aquela que se envolve com o Rei e tal, que é a puta personagem. É o Yomi, o Shura, o filho do Yomi. Aquele maluco que, que fez a cirurgia no Rei, que eu esqueci o nome dele. Entendeu? São personagens, cara, que tinham potencial pra bastante coisa que se perdem. É, não tem conclusão ali. É, é um arco que você. Ele tá, ele tá crescendo e do nada o Sucre já tá voltando pra casa.
2: Ah, e tem uns pontos também que assim, que isso é uma coisa que eu, até que eu tive que ler, porque eu achei muito confuso. Eu não sei se é da dublagem, basicamente assim, o Yusuke, ele chama o Heisen de pai. Acontece o seguinte, a gente, no anime, desde o primeiro episódio, a gente é apresentado pela mãe do Yusuke, né? A gente conhece a mãe do Yusuke, mas a gente nunca conhece o pai e, enfim, nem é falado sobre o pai, né? Ou se fala, aquela coisa que é tão discreto que passa batido. Então, quando você chega no final e o, basicamente o Yusuke o tempo todo chamando o Raizen de pai, o que você é, é, é levado a entender? De que ele é o pai do Yusuke. Então, cara, começa a ter um monte de dúvida na tua cabeça. Como é que ele conheceu a mãe do Yusuke? Tudo esse tipo de coisa. Só que, na verdade, ele não é o pai do Yusuke. Ele é basicamente um tipo um tatara, tatara, tatara avô do Yusuke. Então, é, inclusive, quando eles vão explicar que tem uma conversa do Yusuke com o Heisen dele explicando, né? Como é que ele se envolveu com a humana? Cara, tipo assim, ele, ele fala que ele se envolveu com o e fala de uma criança. Só que, do jeito que é mostrado, você fica na dúvida se a criança é o Yusuke ou não. Mas, assim, pô, Mas como assim? Ele falou que foi há 700 anos atrás. e o Yusuke tem 700 anos. Sendo que, no fim das contas, basicamente é o seguinte, Heisen é o ancestral dele mesmo, há mil anos atrás, o cara tem mil anos de vida, há 700 anos ele conheceu a mulher. Nisso... Ele Olha. se envolveu com a mulher, teve uma criança, e essa criança é justamente que gerou toda a linha, podemos dizer assim, né, a, a, a árvore genealógica até chegar no Yusuke. Ou seja, são só ancestrais, cara. Só que isso no anime, como eu falei, não sei se é um problema da dublagem, tá? Mas ficou muito, muito, muito confuso. Eu acho que poucas pessoas entenderam que o Hasen não é o pai do Yusuke. Que o pai do Yusuke é um humano, normal. Pra mim, quando criança era
1: pai. A minha concepção era o quê? Ryzen é, conheceu uma mulher humana que não é aquela mãe de Yusuke que a gente conhece.
0: Uhum. Por algum
1: motivo, não sei qual, Yusuke apareceu na Terra e a mãe, aquela a mãe adotiva dele, foi com
2: ele. Igual o Kurama, mais ou menos, né? É,
1: igual é, é o Kurama, entendeu? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sei, é dizer em relação, é ser se é por causa da dublagem. É, o, tá... o,
0: o ser no mangá, se eu posso narrar que eu, posto, eu, posto, eu, posto em, eu Araku, li ele inteiro. Eu acho que o pai, até um pai humano dele, aparece rapidinho assim. Né? Aparece conversando com a mãe dele, só fala assim, ah, ele parece estar tá bem e tudo mais, mas eu e acho dele, melhor. Cara. Ele aparece, ele deixou aparecer no mangá. Eu não me lembro se no anime aparece, mas eu, eu tenho certeza que não.
1: Os pais de Kuabra aparecem no final, no final do mangá. Em Uma página. Tem a diferença, a mãe de Uso aqui. Ela vai pro Tanha das Trevas. Entendeu? No anime ela não hum. vai. Ela nem aparece, entendeu? Tem essa diferença, assim Eu acho os dois muito bons. Eu li o mangá também, assim, eu acho... É, esse traço do Togashi no mangá, o pessoal reclama muito, é um traço, assim, não é uma arte maravilhosa, mas, é, mas ficou muito arte de identidade, porque o mangá de Hunter e é assim também, meu amigo. É assim também. É um traço bizonho. O Gon do mangá é quadradão no remake. <risos> do remake pelo menos. É, é, é tipo um cartoon, sabe? Uhum. Eu, não, eu não sei, cara. É, a vibe do mangá, do mangá de Antioquia é tão sombria. Eu não sei se é porque é preto e branco, não sei, mas no anime tem a vibe, apesar de, de, de ter arcos sérios, como podia tem os arcos mais sérios que eu já vi em anime shonen, tem uma pegada mais assim colorida que me incomoda. Eu não sei, não sei dizer. Já o anime, aí você fala, pô, é colorido não, porque o anime dos anos 90 também é colorido pra caralho, uhum. e não tem essa pegada infantilóide que eu sinto no remake, entendeu? Eu sei que o remake é
2: uma obra pra todo mundo. Mas, mas o tá remake bem. ele tem um ponto, né, eu sem querer falar muito sobre Hunter vs Hunter, né, mas o remake parece que ele teve duas fases, que foi antes do, do Arco das Quimeras e depois. É, inclusive antes do Arco das Quimeras Ele é estranhamente até censurado Ele não tem sangue
1: O remake acaba no Arco das Quimeras,
2: não é isso? Ele tem, ele justamente, ele tem o arco do Quimera, e no arco do Quimera, ele fica extremamente sangrento.
0: Ah, entendi. Ele é, liberou. A partir de, a partir daí liberou o sangue. Não é como o mangá que, o mangá parece o carinha comendo o bebê, sabe? De, assim, o mata no geral, mas revendo o meu conceito de muito sangrento. <risos> Infelizmente, eu acho que não teve uma coisa que nem o fumeto o primeiro, apesar de muita gente gostar o Show Brotherhood literalmente faz uma obra-prima o, o Fullmetal, o primeiro Fullmetal eu não consigo apreciar do jeito que ele deveria ser porque assim, ele é um bom anime mas eu gost... como eu conheci a história original aquilo me incomodava muito assim, muito da... cara, não é assim que acontece,
2: sabe
0: é errado, é errado por exemplo, no caso do anime do Hunter x Hunter eu acho que o segundo, o mais novo melhorou sim, porque tem algumas partes mais de sangue a luta do Kilua. que eles estão lá com um prisioneiro, aí ele arranca é. o coração do cara sem, sem, só com a mão, sabe? No, é, no primeiro, se tu comparar essas duas cenas, o primeiro ele só aparece um vulto, aí matou, é. ela, você não entende muito bem o que aconteceu. Isso aí não aparece, óbvio, não aparece tanto como o mangá, mas aparece, tu consegue entender o que ele fez. É verdade. Os dois são bons, mas eu ainda prefiro o do segundo também.
2: Vou voltar, então, pro o fazendo fazer uma pergunta para vocês, né? Isso aqui, na verdade, é só uma curiosidade, tá? De coisas engraçadas, Show. Eu quero que vocês me respondam. Episódio 101. Iníciozinho do episódio. Não estudei para prova,
0: não. Estudei para prova. Não. Então,
2: qual foi é a operadora de celular do Kurama, cara? Porque, meu amigo, começa o, o episódio com o Kurama no mundo <risos> das trevas falando no celular com a mãe, cara.
0: Ah! <risos> Aí, é, que, é, que, é que o celular antigamente, além da bateria durar bastante, dura a viagem no inferno. Ele, tá, ele deve ter um plano melhor.
1: Lá. Com certeza não é operadora aqui de Maquia, meu amigo. Com certeza não é. Vou te falar: parece o cara no celular, mano. Coisa com a mãe lá, lá na terra. O avião lá da Vivo tá funcionando perfeitamente, mas no inferno, cara. Eu vou perguntar pra vocês o seguinte pro milênio que vai sentir o York Show hoje. O cara tá acostumado com o, com o Hero, com o Game e tal. Quero conhecer um anime clássico. Você recomenda o York Show de cara?
0: Acho que sim. Ele, ele, ele é assim, a questão de envelhecer mal ou bem? Isso. Eu acho que ele envelheceu bem. Talvez, como a gente tava falando de dublagem, seja muito agressiva e, e tenha muita gíria mais antiga. Pra gente a gente tá acostumado, mas pra alguém pode ser uma gíria mais Sabe? Sabe aquela gíria de avô, gíria de. Uhum. <risos> que ninguém mais, ninguém mais usa? Talvez haja um estranhamento nisso, mas tirando de resto, acho que vale muito a pena assistir. E
2: você, Eu acho que vale muito a pena, porque esse ponto que o Vinícius falou, eu parto com assim: eu não sei também, né, se é um comentário muito enviesado, por eu também ter assistido na época, né, ter assistido de novo, mas particularmente, eu não achei que a dublagem ela envelheceu mal nesse sentido de gira, tá? Enfim, a dublagem é emblemática, né? Então a gente é suspeito falar, mas eu acho que no momento atual também você tem muita coisa que é uma gíria antiga que se você falar sou engraçado, né? É, por exemplo, Supimpa, né? Se você fala Supimpa, normalmente isso sou engraçado, não sou ridículo. Eu acho que o Yuma é nesse sentido, cara, ele se beneficia disso porque as coisas que ele fala, eu acho que soam mais como engraçadas do que toscas. Como a gente até citou algumas, é até engraçado que tem, um, tem uma frase que no início do anime, eles falam muito, que eu tava fazendo um contador. Eu tinha contado 15, cara, até o episódio 30. A cada dois episódios, uma vez ele falava, que é muita calma nessa hora. O tempo Piteiro, o Koema falava muito isso. Ele, opa, opa, muita calma nessa hora. E o Suu também, né? A dublagem do então, Koema é animal. É animal. Então, assim, eles têm alguns trejeitos engraçados, né? O Yusuke, principalmente, é o, é o, é o cara que mais solta gíria. Cara, eu acho que a dublagem, se, um, se o Millennium for assistir hoje, eu acho que o, ele vai achar bem engraçado a dublagem. É, é meu, meu chute aí, né? E em relação ao anime como um todo, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é difícil um Millennium dar nota 10 para o Rokushu, Tá? sendo bem sincero, Eu, é impossível o anime, ele não ter algumas marcas do tempo, é um anime muito antigo então tem algumas coisas que na época, inclusive em termos de animação a animação do Hakushu, ela é datada você percebe, por exemplo que o personagem central da cena se mexe mais, enquanto no fundo tá tudo muito parado então assim, são marcas de, realmente da animação da época, né, até por questões de tecnologia então Cara, em termos de animação, óbvio, você não consegue comparar o Yokushu com, por exemplo, até o que a gente estava comentando, né, antes aí na né? conversa informal, tipo um Jujutsu Kaisen, né, ou até um Demon Slayer, né, que tem tá uma animação aí pegadinha.
1: E para o Milênio, o padrão de qualidade for a animação... Que eu ainda acho muito boa, tá? De York Show. Mas se, se for estilo de animação, de Demon Slayer e tal, que o cara vai assistir em Full HD, vai tocar em 1080p, sei lá, o cara não vai conseguir engatar o York Show, não. Vai incomodar ele. Agora, se ele tá prezando por uma diversão escapista, e que não tenha... É, você vai jogar o jogo pra você... Pra, porque a jogabilidade é boa por causa, por causa de gráfico, né? É, é o mesmo assunto. Perfeito. É. Eu acho
2: que eu ainda recomendaria, cara, o Yoraku Show pra um, pra um Millennium. Óbvio, é importante ele ter em mente assistindo, que é, um, que é um anime, né? Dos anos 90. É como se você fosse recomendar Beatles para um Millennium. Sim, não é pra uma banda antiga que eu não recomendaria, entendeu? Até porque fiz escola. Então o Yorakusho acho que é a mesma coisa, cara. Tem suas marcas do tempo. Eu não daria 10, tá? Pro Yaku Show. Se eu fosse fazer uma análise de animes é, de hoje, eu acabo, enfim, né? Eu acabo dando uma nota muito alta pela nostalgia. Mas ainda recomendo, cara. Eu acho que vale a pena sim.
1: Agora outra pergunta. O Yaku Show hoje seria cancelado?
2: Cara, algumas cenas, assim, poucas. Eu acho que aquela cena em que tem uma demônio que, que ela é trans, essa cena é muito preconceituosa. Então assim é uma questão de contexto, né? Então na época assim era, era algo que os anos 90 essa cena é muito leve para os anos 90, mas para hoje em dia era uma cena ofensiva. Então esse tipo de cena eu acho que seria cancelado, mas particularmente forte é, é a única que me vem à mente. É a única cena que me vem à mente que tem um cancelamento.
0: Até tem outras, por exemplo, tem aquela parte... No começo que o... Acho que o Isuki entra num corpo, não sei se é do Coabra, e ele pega nos peitos da... Da Keiko. Tem umas coisas assim... Verdade. Né? Tem umas coisas... É, o
1: Isuki levantando a calcinha, né? Levantando a saia ali. É,
0: primeiro a gente tem que levar em consideração, primeiro. É Japão. Então assim, não importa a década, <risos> é Japão. Então assim, até hoje você vê isso. Não tem como a gente fugir disso, que às vezes a gente fica discutindo, pô, é ser Cara, eles, eles fazem os animes pra eles, né? Pra gente. Tá pegando uma cultura de outra pessoa uhum. e às vezes a gente quer captar. Concordo que hoje em dia teria muito problema. Provavelmente seria censurado na Record, sabe? <risos> seria cancelado. Acho que são, 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 pou, são muitas poucas coisas pra levantar isso.
1: E o tempo também, cara. Eu acho que é, se a pessoa for assistir o um obra do passado, com as lentes da atualidade, tá é, só...
0: é eu acho que é que nem quando você vai assistir, por exemplo, hoje tu vai falar pra uma criança, assistir o primeiro filme de Star Wars, você vai falar assim, assistir, mas... Aí o cara vai, aí ele vai olhar a luta do Obi-Wan Obi Kenobi com o Darth Vader, o cara um na frente do outro batendo um pauzinho assim, sem fazer nada, sabe? É, você tem que explicar, falar só, assim, ah, isso é um filme de 70 e pouco, a pessoa tá vindo de, sei lá, Avatar já é antigo, Avatar é antigo sabe? Tá vindo é. de filmes... Eu... Quando pego alguns filmes, às vezes, que fez muito sucesso, de Azão e Argonautos, né? Top, top de efeitos especiais. Eu assisto, dá vontade de rir, mas eu continuo por causa que você entende, que é o contexto, você entende a época, é a mesma coisa, eu acho, com o anime, você vai assistir. Eu acho que o que peca mesmo é a dublagem, porque assim, tenta assistir. Se você se sentir muito incomodado, vai pro japonês, que o japonês pode ser pode ser o que você não vai entender mesmo, então assim, <risos> tenta assistir pelo menos o japonês com legenda, que pra mim, eu não trocaria por nada.
2: Eu recomendaria pro um, um Millennium o Hakusho legendado? Sim, eu sim. Porque... Eu acho que aí eu não recomendaria não.
1: Eu não recomendo não. Eu gosto da dublagem, mas, meu irmão, é o seguinte, eu
0: recomendo aquilo, aquilo que me marcou mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você, por exemplo, Dragon Ball, a gente cresceu vendo esse troço. Só que eles fazem até hoje. Tem uma hora que eu comecei a assistir energentado, pelo óbvio. Uhum.
1: Uh,
0: Sai no Japão, já vai, já consegue ver aqui. Eu curto eu. Então, é, é, mas era costume, era a primeira vez que eu ouvi o Goku falando. É. uma voz de japonês, eu, vai ter uma estranheza absurda, hoje eu já me acostumei é
2: que é uma mulher é uma mulher,
0: bula, né? então assim, eu acho que é a mesma coisa é que a gente já está acostumado, a gente cresceu a gente fica com birra quando ouve. ouve sem ser dublado eu acho que quem não tem, tem que tá zerado Vale a pena sim, até porque a gente gosta muito da dublagem, mas com essa dublagem, por exemplo, a saga do das Trevas é incrível, sabe? Com essa dublagem, os personagens são engraçados. Você fica animado de qualquer jeito. Acho que pra gente, realmente, é difícil começar a assistir Legendado, mas pra quem vai começar agora, pela história, talvez sim.
1: Eu recomendaria assistir dublado, mas eu falaria, se não puder assistir dublado, veja o anime ou leia o mangá, mas procure ver o anime, porque, pô, o anime, é na minha opinião, é é, mangá. É. Eu tenho mangá porque eu sou fã. Entendeu? <risos> é. aproveita que tá no YouTube completo,
2: ou então você pode pegar no é Jack Sparrow da vida aí. bem que o YouTube já é o Jack Sparrow ali, né? <risos> Nesse caso, né? Mas é um tipo de obra que você nem acha Para vender, né? Difícil. É, realmente é, é muito difícil, né? Só emcego, é. ou Se você.
0: Talvez tá, tenha digital, talvez tenha digital.
1: Digital não tem, cara. Aqui no Brasil não tem. Não tem na Crunchyroll, não tem na Netflix, não uhum. tem nada. Quando for assim, cara, não tem jeito, meu irmão. Eu já que espero.
2: É, no YouTube você acha bem fácil, né? É, inclusive, assim, até tem duas curiosidades aí da, da dublagem. Uma eu vou deixar aí pro forte falar, né? Mas a primeira é o seguinte, cara. Episódio 16, bota em 10 minutos. Cara, eu voltei umas 10 vezes isso aí, que é uma luta do cobra. Acho que a primeira luta, cara, grande do cobra, do de fato, né? que Ele vai enfrentar um tigre azul Só que, cara, é uma coisa engraçada Que é um pouco até de contexto da época Porque eles não conhecem o tigre Eu ouço o cobra xingar O tigre tá em cima e o cobra Fala a seguinte palavra é Vem cá, viado Eu ouvi isso e falei, não, pô Eu comecei a gargalhar, falei, não, não pode ser, né Eu voltei 10 vezes e eu fiquei ouvindo ele falar isso Tipo, vem cá, viado Ai, Pô, quando eu fui conversar com o Forte, né? o Forte falou, não, cara, o nome do personagem é Biaco, né? o <risos> que acontece é o seguinte, né? Te induz tanto porque o som parece, e ao mesmo tempo porque, cara, é um personagem que, tipo, ele mal foi introduzido. Então, como é que o cobra sabe o nome dele, né? Então, desse... é curiosidade. Só que a outra curiosidade eu vou deixar o Forte falar que, de fato, existe um palavrão na dublagem brasileira.
1: No episódio, quando isso que vai levantar sai da Keiko, aí ele fala, ah, é branca. Ela dá moto tapão na cara dele. Ela diz, começa a descaixar ele, começa a detonar ele e tal. Seu Abaca, seu otário, seu merda porra! Ela fala assim, pra quem tá ouvindo né, a primeira vez assim e não tá prestando muita atenção, passa
2: batido. Mas se você começar a prestar atenção no que ela tá falando, você escuta o tranquilamente. Você ouvindo com calma, cara, novamente. Pode ser alguma questão do nosso ouvido trollando a gente, cara, mas aparentemente tem, tem esse, esse estergue aí, cara. Um palavrãozinho ainda dublar.
1: Fala, ela fala Não é possível, cara. Não tem como. Ali não tem como não. É, ainda mais dublagem antiga, né? Que eu não podia falar nem bastardo. Ali não tem como não. Ali ela fala porra no
2: sério. E é
1: maneiro, curti. <risos>
2: então é isso, meus amigos. Curtiram? Espero que a gente ouvindo a gente tenha curtido também, né? E pra quem aí já assistiu, né? Que, que dê vontade de reassistir, né? Então, para quem não assistiu e não ligou para os spoilers, que, que assista também.
1: E pronto, o próximo é Hunter para Hunter, hein? Tamo junto, até o, até o próximo podcast. Valeu? Beleza. Até a próxima.